0: NewsTicker Weihnachten in fünf Jahren vollständig kommerzialisiert, verkündet Weihnachtswirtschaftsminister. Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat. O oh Tannenbaum, O oh Tannenbaum, unsere Weihnachts- Specials sind ein Traum. Verabschiedet euch vom weihnachtlichen Familienzoff, lasst die verknotete Lichterkette einfach liegen, schnappt den Eierlikör und lasst euch von Clow Writing in festliche Stimmung versetzen. Wir entführen euch gleich zweimal ins Land der Weihnachtsgeschichten und hoffen, dass ihr dabei warme Füße behaltet und euer akustisches Geschenk genießt. Mehr über die werten Sprecher, uns sowie unsere Winterferien. Winterferien! Erfahrt ihr wie üblich später, denn jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Weihnachten auf der Space Solis Gang bei! flötete Lin fröhlich, als sie ihr Glas mit dem widerlichen Getränk über den Tisch in die Höhe hob. Greg und Seung stießen bereitwillig an, zögerten dann aber, als es darum ging, das Zeug wirklich zu trinken, das nicht nur eine grausige Farbe hatte, sondern auch nicht viel besser roch. Wie wäre stattdessen mit Tee? versuchte Seung vorsichtig vorzuschlagen und stellte sein Glas wieder auf den Tisch. Er hätte damit gerechnet, dass Lynn ihn rügen würde, immerhin war sie es gewesen, die mühsam aus den heruntergefallenen Früchten etwas gebraut hatte, das bloß entfernt an Wodka erinnerte. Doch Überraschung war es Greg, der beinahe befehlend blaffte, »Kein Rückzieher, trink!« Die braungelbe Brühe roch wie erbrochenes und schmeckte auch so. Zum Glück begann er nicht zu würgen, sondern erinnerte sich lediglich an die erste Woche auf der space als Greg und sein Kumpel Amor sein Kimchi nicht essen wollten, mit dem Argument, es würde aussehen wie vorverdautes und ausgespucktes Katzenfutter. Siung vermisste das hausgemachte Kimchi seiner Frau. Alles, was sie an Bord hatten, war abgepacktes Brot, ekliges Proteinpulver und das schrumpelige Gemüse, das erst geerntet wurde, wenn es nicht mehr genügend Sauerstoff produzierte. Wenigstens hatten sie dafür genügend Atemluft. »So ist's gut«, lachte Greg und führte dann in einem Tonfall, der zwischen Euphorie und Verbissenheit schwankte hinzu. »Und jetzt die nächste Runde.« Nun begann offenbar lin sich zu fragen, was genau mit dem amerikanischen Ingenieur los war, denn sie runzelte die Stirn, als Greg wegschaute. Vermutlich hatte er den Weihnachtsfluss, jedenfalls wäre es um keine bessere Erklärung für die komischen Stimmungsschwankungen seines Kameraden eingefallen, die Festtage waren auf dem Schiff für alle eine harte Gemütsprobe, besonders für die, welche eine Familie zu Hause hatten. Trotzdem war Greggs Benehmen etwas seltsam, er hatte vorhin sogar Amy verjagt und mit der verstand er sich in der Regel bestens. »Ich glaube, es reicht das Erste«, stellte Sirung fest, währenddem er Lynn abwinkte, die ihm gerade nachschenken wollte. Greg wandte sich ihm zu. »Kommt doch, Leute, feiert doch noch etwas mit mir!« Seung ächzte leise und blickte die Botanikerin fragend an. Vielleicht hatte sie einen spontanen Geistesblitz, der ihm die Peinlichkeit, mit Greg ein Wetttrinken veranstalten zu müssen, ersparen könnte. Lynn zuckte mit den Schultern und füllte sein Glas randvoll mit dem improvisierten Wodka, was Greg dazu brachte, freudig zu brüllen. »Yeah!« Danach wurde es wieder still, so wie es zu Beginn ihres kleinen Festes gewesen war. Lynn spielte mit dem zierlichen Goldring, der ihr wegen der Flüssigkeitsverlagerung nicht mehr richtig passte. In den Gärten, die sie kurzerhand zu ihren Aufenthaltsräumen erklärt hatten, gab es zwar künstliche Schwerkraft im Rest des Schiffes jedoch nicht, weswegen sie von den typischen Komplikationen der Schwerelosigkeit nicht verschont blieben. Der Physiker kämpfte noch immer mit dem abstoßenden Geschmack in seinem Mund, doch leider gab es an Bord keine stark gewürzten Weihnachtsplätzchen, mit denen er ihn weggebracht hätte. Greggs fröhliche Trunkenheit wich einem apathischen Ausdruck und Seon fragte sich, was Weihnachten für den Amerikaner überhaupt bedeutete. Die Propeller der Grünanlage sorgten gleichmäßig, doch von den restlichen 187 Crewmitgliedern war nichts zu hören. Sektor J, in dem Lin, Greg und Seung untergebracht waren, war der einzige, der wegen dem Lärm der Maschinen komplett schalldicht isoliert worden war. Er lag im hintersten Bereich der nadelartigen Space Hollis, direkt vor dem Triebwerkswartungsraum, in dem Tag ein und Tag aus die Ionisierung der Stützmasse kontrolliert wurde. Seung schüttelte den Kopf bei dem Gedanken an Tage, denn logischerweise gab es sowas auf der Space Hollis nicht. Es gab bloß die langen, kaltweiß beleuchteten Gänge, Rohrräume, Labore und Gärten, die zur Kultivierung von Nahrungsmitteln und zur Photosynthese benutzt wurden und durch deren meterdicke Panzerglaskuppel die Sonne schien. Sie wurden in regelmäßigen Abständen verdunkelt, um einen Tagesrhythmus für die Pflanzen und die Crew zu simulieren, doch zumindest für den Koreaner funktionierte das nicht überzeugend genug. Sie waren vor exakt 334 Tagen aufgebrochen und hatten damit gut drei Viertel ihrer Reise zur Sonne hinter sich gebracht. Doch der riskanteste Teil ihrer Aufgabe stand der bunt zusammengewürfelten Crew erst noch bevor. Lynn war die einzige ihrer kleinen Tischgemeinschaft, die bereits vor der Mission der Space Solis im All gewesen war, allerdings nur für drei Wochen. Die 43 hatte zum Entwicklerteam der Sauerstoffakkus gehört, und war wahrscheinlich die einzige Passagierin, die sich ihr Einfachticket zur Sonne vehement erstritten hatte. Lynn war hier, weil sie ihre Erfindung liebte und bei ihr sein wollte, bis zum bitteren Ende. Nur dafür hatte sie ihre Familie hinter sich gelassen und sich bereit erklärt, ein Teil dieser aussichtslosen Mission zu werden, nur dafür und für nichts anderes. »Frohe Weihnachten, Jackie!« Prostete Greg mit geschlossenen Augen. Wahrscheinlich tat seine Frau zu Hause dasselbe. Die Wehmut auf dem Gesicht seines Kameraden zu sehen zermürbte Seon. Es war nicht sein Feiertag, und er hatte sich zuvor nie viele Gedanken darüber gemacht, was Weihnachten für Leute bedeutete, die mit diesem Fest aufgewachsen waren. Und obwohl er der Überzeugung war, dass man die Traditionen der anderen respektieren sollte, nahm er es dem Amerikaner doch ein wenig übel, dass er ihn mit seinem Heimweh an den eigenen Trennungsschmerz erinnerte. Anders als Lynn hätte es um jederzeit kehrt gemacht und nichts lieber getan, als dieses vermaledeite Schiff zu verlassen. Für ihn gab es keinen anderen Grund hier zu sein als die Hoffnung, dass er seine Mutter damit ein sorgenfreies Leben schenken konnte und nach allem, was sie für ihn geopfert hatte, fühlte er sich dazu verpflichtet. Es war sicher nicht einfach gewesen, als Witwe und Mutter von drei Kindern jedes Einzelne auf eine Universität zu schicken und sie nach alledem auch noch nach dem Abschluss zu unterstützen, weil nach dem Krieg Farmer und nicht Physiker benötigt worden waren. Deswegen hatte er die Space Solis erst auch als Geschenk des Himmels betrachtet, sie war gerade noch rechtzeitig gekommen. Damals hatte er aber auch die Hoffnung gehabt, dass die Mission tatsächlich fruchten würde, dass ihre Aussichten mehr als nur trübe Phantasien waren. Die wachsenden Schuldgefühle, weil er seine Mutter für ein zum Scheitern verurteiltes Abenteuer verlassen hatte, ignorierte er, mal mehr, mal weniger erfolgreich. »Auf euch, ihr Sonnenhelden!« Gregs typischer verschmitzter Ausdruck war zurückgekehrt, als er mit einer dramatischen Geste auf die beiden anderen deutete und sich dann den letzten Schluck in die Kehle schüttete. Auf dich, du Irrer«, stimmte Lin in den Trinkspruch mit ein. Sie trank aus, rümpfte die Nase und meinte dann: Schrecklich, was man aus verfaulten Kartoffeln machen kann. Du hast gut reden. Immerhin hat der volle Idiot dich nicht dazu gezwungen, drei volle Gläser zu kippen. Hey, ich wollte dich aufheitern. Manchmal bist du ein undankbarer Bastard, Park. Greg meinte das selbstverständlich nicht so. Er zeigte kaum je Ernsthaftigkeit, nicht einmal, wenn die Kacke am Dampfen war, und das schloss den Vorfall mit der kaputten Sanitärschleuse mit ein. Bis heute wusste eigentlich niemand von ihnen, wie der untersetzte Ingenieur auf der Space Solis gelandet war. Er gehörte weder zu den Besten seines Fachs, noch war er physisch für die Raumfahrt geeignet gewesen. Es gab sogar Gerüchte, dass der Start nur wegen ihm hatte verschoben werden müssen, weil er den Abschlusstest nicht bestanden hatte. Nichtsdestotrotz war jeder, der mit ihm zusammenarbeitete, froh um den ulkigen Typen, der in keiner Situation seinen Humor zu verlieren schien. Naja, in fast keiner. Weihnachten war wohl die Ausnahme. »Wie lange hat es eigentlich bei dir gedauert, bis du den Ausblick nicht mehr genossen hast?« wollte Greg auf einmal wissen, deutete auf die Glaskuppel und sprach damit ein Tabu aus. »Sicher.« auf dem Schiff wurde oft über die Unmöglichkeit ihrer Mission gesprochen, die Tatsache, dass sie als Pioniere im Projekt Dyson-Sphäre kaum mehr waren als Versuchskaninchen, die zur allgemeinen Beruhigung der Weltbevölkerung zur Sonne geschickt worden waren. Selbst darüber, dass die Mission mit hoher Wahrscheinlichkeit nie gelingen würde und eine Rückkehr auf die Erde nicht geplant war, wurde offen gesprochen, aber keiner, wirklich keiner, lästerte über die Aussicht unter der Kuppel. »Ja, spinnst du?« begann Seung, sichtlich aufgebracht. »Das ist ja wohl das einzig Gute hier.« Er meinte es so oder wollte es zumindest glauben. Lynn hingegen hatte keine Lust darauf, ihre wahren Gedanken zurückzuhalten und erwiderte kühl, »Nach 98 Tagen, so also ziemlich genau in dem Moment, als sie die Venus passiert hatten.« mit einem tiefen Seufzer erhob sie sich, stemmte ihre Hände in die Hüften und drehte sich von den beiden Männern weg, so dass sie durch das beschichtete Glas direkt auf den orange glühenden Feuerball blicken konnte. Für einige Zeit herrschte Schweigen unter den Reihen, während sie ihren eigenen Gedanken nachhingen. Schließlich unterbrach sie um die Stille, als sie ihm unangenehm wurde. »Aber wo liegt eigentlich dein Problem, Greg? Es ist Weihnachten, und du schwebst näher an einem Stern als jemals ein Mensch zuvor. Siehst du die Sonne, wie sie noch niemand gesehen hat? Sollte dich das nicht glücklich stimmen?« »Mag sein«, murmelte Greg zur Antwort. Sion hätte gerne angefügt, dass es sich dabei um einen sterbenden Stern handelte, hielt aber rücksichtsvoll die Klappe und goss sich den letzten Rest der braungelben Flüssigkeit ein. Das war das Weihnachtsspecial Weihnachten auf der Space Hollis«, geschrieben von Rachel und Sarah, vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Geschichte erschien erstmals im Adventskalender der Seite Bücherstadtkurier.com.
0: Heute wollen wir euch zum zweitletzten Mal in diesem Jahr verabschieden. Ab dem 23. Dezember feiern die Klughaster nämlich ihre Winterferien. Wir werden den Schnee genießen, uns ordentlich vollfressen, ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, selbstverständlich über den neuen Star Wars Filmfach simpeln und für Clue-Writing und den Clue-Cast vorarbeiten. Denn am 10. Januar melden wir uns voller neuer Energie und mit dem obligaten Festtagsspeck wieder zurück. Wer jetzt etwas ratlos am Kopfhörerkabel hängt und sich wundert, wie zum Santa Claus er die besinnliche Zeit ohne Unterhaltung aus der Schmiede von clue -Writing überleben soll, man wird doch wohl noch hoffen dürfen, einen wichtigen Platz im Abendprogramm einzunehmen. Muss sich nicht der Langeweile zum Fraß vorwerfen. Wir, liebe Zuhörer, lassen euch nicht im Stich. Haben wir doch ein gut gefülltes Archiv voller Kurzgeschichten und Podcast-Episoden. Nutzt eure freie Zeit, euch einmal querbeet durch unsere Seiten zu wühlen. Nur den Aktenschrank mit dem Grinch solltet ihr besser geschlossen lassen, das Kerlchen kann echt auf die Nerven gehen. Natürlich dürfen in unserem letzten Outro des Jahres einige Hinweise nicht fehlen, die literarische Festtags- und Altjahresfreuden versprechen. Noch bis zum 20. Januar veranstalten wir auf cluewriting.de eine Blogparade und laden unsere Freunde und alle, die es werden wollen, dazu ein, eine Geschichte nach vorgegebenen Stichworten zu schreiben. Und weil wir immer so nett sind, laden wir unsere Feinde gleich auch noch ein. So, werte Zuhörer, wird die Besucherzahl vervielfacht. Das erste Jahr, währenddem der ClueCast durch eure Gehörgänge gereist ist, geht zu Ende. Und Dank ist mehr denn je angebracht. Wir möchten an dieser Stelle unserer Hauptsponsorin Bettina Hahnloser einen verschneiten und glitzernden Tannenbaum wünschen. Bettina, merci für immer. Du hast uns eine grandiotastische Freude bereitet, die wir nun mit anderen teilen dürfen. Auch unsere Sprecher haben einen großen Knicks tellerweise Kekse und eine Wagenladung Glühwein verdient. Wenn wir könnten, würden wir uns im Kreis aufstellen und zu euren Ehren fa la 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 singen. Da wir euch aber danken und euch nicht foltern wollen. Danke, Leute, echt jetzt. Dankeschön, dass ihr mit uns so viel Unsinn anstellt. Besucht diese Helden des clue -Casts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Wir haben gemeinsam spannende, lustige und traurige Geschichten erlebt, viel dazugelernt und ein Projekt wachsen sehen, das, wie könnte es anders sein, megalo-fucking tastisch ist. Wisst ihr was, ihr Klugast-Hörer? Eure Treue und euer Engagement sind unser schönstes Weihnachtsgeschenk. Jeder, der liked, Teilt, kommentiert und bewertet trägt dazu bei, dass wir unseren literarischen Weltherrschaftsplänen näher kommen und, noch viel wichtiger, der Spaß am geschriebenen und vorgetragenen Wort verbreitet wird. Wir sind bereit für weitere zwölf Monate Cluecast und Cluewriting und wir haben Großes vor. 2016 wird das Jahr, in dem unsere erste Anthologie mit Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb erscheint. Und im ClueCast werden fünf Episoden den Wettbewerbsgewinnern und ihren Stories gewidmet. Auf cluewriting.de wird es wieder viele Specials geben, genauso wie Blogparaden, Gastautoren, Interviews, Blicke hinter unsere Kulissen, Wettbewerbe, Gewinnspiele und wie immer viel Lese- und Hörvergnügen. Wir sind gespannt und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Willkommen zum ClueCast! Wir wünschen euch frohe Festtage und solltet ihr uns vermissen, schaut auf unseren Social-Media-Seiten vorbei, wo wir uns auch in den Ferien ab und an tummeln. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen, eure ClueCaster. Wie viele Beine braucht ein Tisch, um zu gehen? Ja, 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 ja. Ew, ew. <lacht> Ah... <sighs>